1: 法、啊、律懂更多，
0: 郭律师啊，最近有很多名人哦、啊，他们的遗产呢都产生了一些争议，好，不管说是艺人啊，或者是财经大佬，让我们觉得很奇怪，为什么这个遗嘱有这么多的争议啊？不是自己写的，应该法律上面就会承认吗
1: ？对，因为涉及财产的分配，那继承之后呢，那共同继承的啊、呃、兄弟姐妹啊，那或者说呃呃原配或小三呢、啊？对于遗产的分配，只要某些人哈多分一点，其他人就会少分一些啊。所以，对于到底遗嘱的内容是不是被继承人，就是往生的这个这个先父的意志啊，哦，只要自己觉得啊跟自己的期待不一致的时候哈，通常就会兴讼啊哈，就会开始去质疑遗嘱的效力啦。那虽然法律规定了很多种遗嘱的方式哈。自己写了叫自书遗嘱啦，写了之后把它封起来叫密封遗嘱啦，没办法写哈，请人家代写的叫代笔遗嘱啦，哦，或者说已经啊在弥留之际哈，用嘴巴下去讲或不识字的哈，再由人家哦把这个内容留下来的叫口授遗嘱，这些哈固然哦规范了很多类型，那当然如果没有争议的时候都是会有遗嘱的效力的，可是有争议的时候嘞。通常是公证经过公证程序的遗嘱，比较有办法确保它法定要件的符合啦。那所以除了公证遗嘱以外，其其实其他种的遗嘱、呃，只要受到继承人的挑战，很容易就会发生遗嘱无效的情形、啊是
0: ，但是呃，就算是公证遗嘱，就是上次我们有讨论张荣发的情况嘛，就是如果这个、嗯、呃牵涉的利益，就是呃有一些继承人呃违反他的意志啊，或者说是金额比较庞大，嗯、好像还是会有一些诉讼的情况<笑>。我
1: 觉得张荣发那个公证遗嘱是做的太呃，可能没有那么正式啊，而且他的这个流程可能没有那么完整，所以才后来被挑战了、啊。哦，他。呃，既然用手写的哈，而且呃，可能对于呃遗嘱的内容、财产清册的列册哈，并不完整那其实遗嘱涉及财产分配，那、啊、财产如果又非常非常庞大哈、哦，涉及不动产啊、股权啊、公司的经营权等等啊，最好是应该要把遗产的内容哦哦条列了、哦、那可是呢，像这么有钱的人哦。我如果找个五年立遗嘱，可能这五年又增加了很多遗产，或者说很多遗产就不见了，所以要说立遗产清澈，其实也没有那么容易了。那再加上可能华人社会哈，就是大家比较忌惮去谈死亡吧，所以呃，通常都会撑到很后面哦，再去写遗嘱。那很匆忙之间呢，往往就是啊、呃，主观上认为说。啊，我好像已经交代了，把银行的存款给谁，把哪里的土地给谁，把公司的经营权给谁。但是事后呢，关于这些财产的价值到底如何分配，有争议的时候，啊，通常还是会告到法院来啊，由法官来来认定啊
0: 。是，所以说其实有一些不符合法定形式的遗嘱，也是有可能被法院认定无效哈。就是尤其是关于上次我们有聊过嘛，民法的那个法定应继分分配嘛， uh huh、对不对？就對就有。一定的比例就是一定要给这个继承人哦、喔，所以说这个是最常常发生的这个争议的地方嘛。那另外还有一个地方就是说，好像不符合一般常情，嗯、就是说，哎、欸，你送给一个大家觉得哎、欸，好像不是亲戚的人这样子。
1: 对，这共同继承人哈，嗯、最啊，华、呃、人社会啦，好像会觉得有血缘关系哈，才有承受遗产的地位和资格啊哈。那如果万里有一个没有血缘关系的人。被那个先父来送他财产哈，就会觉得哎、欸，这是不是有造假？这是不是违反真正被继承的本意啊？哈，这个是华人社会都都会这样子啊。那好像都有一点期待啦，期待就是说，反正父母的，就是我们的。呵呵那如果有第三人介入的时候，那当然你有送给第三人的时候，自己就分的少一点了
0: 。哦，对我们印象中间有。过去有所谓那个老兵杀手有没有？哦、就是专门那种<對>你知道，就是、嗯、因为其实现在呃年纪越大的人得失智症的比例越来越高。嗯、我们有发现有一个数字是说，六十五岁以上的老人有十二个人，其中就有一个人有失智的情形。嗯、那而且呢，他们通常都会跟子女哦、喔、有这个。财产上面的纠纷哦，就是失智了以后，你的财产可能就被侵占了，嗯、而且很多比例是被子女侵占。<对>这个这个情况让人觉得，哎，养儿防老已经不是那个防备的防而是妨碍的防。哈、
1: 哦。其实这个以前我们在法院哈、嗯哦、是非常的常见了哈，哦嗯、这个可能是因为伦理观念的慢慢淡薄了哈、哦。那以往我们重视孝道嘛，所以子女。呃，不只要孝顺父母啦，哈，那老了之后还要照顾他嘛，哈，还要，呃，我们说把屎把尿嘛，哈，那渐渐的可能这种伦理关系比较淡薄之后呢，这个到老年之后，大家比较发生多争执的就是财产的承受，那最经常发生争执的真的是财如下山猛虎啊，就是说不患寡而患不均嘛，嗯，那。手足的仇恨都来自于啊，遗产继承分配的呃，没有办法符合大家的共同期待嘛。哦，那这个平均分配呢，呃，长子可能也觉得这是不公平的哈、哦，他可能有照顾父母啊。那不平均分配呢，那其他的兄弟一定觉得，哎、欸，手指怎么不一样长啊？哦，那这个做父亲的、做母亲的哈、哦，永远都没办法啊。甚至哈、哦，涉及如果说生前处分的时候，比如说，通常父父母为了。呃，子女的就业啊，子女的创业啊，甚至早年啊，到国外去留学哈，特别赠予的这些钱啊，通常到了机场的时候都会拿出来增值啊。哦，就是说啊，你之前不是多拿了哪些钱嘛？去你留学啊，多拿哪些钱啊？去创业啊？那这些为什么你还可以分这么多？哦、这个是我们在法院非常常经常去见到这些增值啊。那说穿了就是每一个除了伦理关系之外呢，大家都期待有这种。啊，这个也算不劳而获啦，就是说无偿的可以收继承，取得一笔资产啦
0: 。是，所以可以想象到这个争议会越来越多嘛。比如说，哎、嗯嗯嗯欸，子女的角度可能觉得，好，我举个例子，可能这个老爸呢，就是突然这个年纪大了又再婚，嗯、好，然后呢，你会觉得，哎、欸，这个新来的这个继母，哈，到底有没有权利来分配？遗产，而且呢，通常这个老爸呃失智的情形，呃，他的是不是在自由意志下面写出来这些遗嘱，所以就会衍生很多很多的争议
1: 。对，文娟讲到这个哈，也是非常常见的哈。哦、那我们常常看到夫妻两个，当然能够一起结婚，但是一起呃偕老到终哈也很少见嘛哈，嗯、大概都会先走一个。<笑>那你要在找第二村的时候，哎、欸。那等于就加进来一个，我们知道啊，配偶他在继承的顺位里面永远都是第一顺位哦，而且他分配的比例哈、哦，呃，除了跟子女共同继承的时候是平均分配以外呢，那跟其他后顺位的继承人一起继承的时候，配偶的继承应继分都是非常比例的高啊。可是如果说是啊，这个这个叫什么？这个黄昏之恋啊，这个已经进入这个这个安养照护的阶段哦，才去。娶的这个老婆，然、欸、后，他一进门哦，将来就会成为法定继承人。那其他的子女呀、啊，或其他的哈，本来有继承权的哈，这个这个这个兄弟姐妹啊，哎、欸，他可能就会觉得，哎、欸，这个到底是不是来分财产
0: 所以这个。情形应该争议会非常非常多，大家可以想象嘛。就是刚刚文娟说那个，这实在太
1: 多了。老,老兵杀杀手，大概每个礼拜都有这样子的 case。
0: <笑>是，就是说，因为我说这个、呃、第二春、喔、<對>通常呢都、就是比较年轻来照顾这个老人嘛，<對>就是，<對>所以呢，他有很多的机会可以趁他就是。对神志不知道清不清楚的时候，让他對對對让他来写下新的遗嘱嘛對
1: 。所以你看哦、喔，我们上个礼拜也谈到嘛，哦、有一个呵呵这个美魔女护理师，她征婚，她征可以二婚的哈，然后需要八千万资产。其实我们不要说她有一点期待继承财产了哈，应该是说哈，她希望有一个比较好的物质生活享受。可是相对的嘞，她只要结婚之后嘞，她也会取得继承权哦、喔。嗯、那这个继承权会影响到谁？就这个这个先生哈，如果没有子女，那就罢了了哈，因为那就是兄弟姐妹嘛，嗯、父母继承，那可能比较关系比较远。可是如果他有子女呢，嗯、这个子女跟后妈之间哈，可能就会处一个紧张的关系
0: 。是，而且我甚至可能没有婚姻关系哦、喔，因为很多老人家他其实很感谢最后送他一层最后这一层的人嘛，<對>就是尤尤其看护啊，<對>可能最后这十年啊，通通都是由他这个把屎把尿啊，这个、嗯。会人心是肉做的，但是当他真的这样做的时候，我想那个本来有继承权人都会跳起来抗议，嗯、一
1: 定会跳起来了。嗯、这个我们实在太常见了哈。嗯、那不管是死后哈，用呃遗嘱的方式去送给这一些没有没有身份关系的，也许是看护，也许是女朋友。那或者说在生前哦，就慢慢的就把房子过给他的
0: 啊，有这种哦， oh, 有有有
1: 非常常见。<笑>那通常啊，我们其实每一个人大概春夏秋冬历程都是一样，到到最后阶段大概都是失智嘛，都是变成没有行为能力，没有没有自自主的啊、呃、照顾的能力嘛。那子女一定会觉得，是不是你自己就？就是说，这个看护啊，或者说这个女朋友啊，就自己去把爸爸的房子过到里一下。<笑><就是 S 1> 可是呢，可是站在看护的这个真的，因为爸爸已经失智了嘛。甚至爸爸往生之后咧，才发现哇，怎么房子都到你名下去了？就算有
0: 什么公证啊，<笑>什么可能子女也会觉得不稍微是不是正当？一定会闹上法院。嗯、通常
1: 华人社会都是这样
0: 。我们想到前一阵子那个新闻嘛，嗯、就是我们的影帝陈松勇，他把一部分的遗产送给自己的外籍看护、嗯、Yuri 嘛，嗯、因为他觉得这个 Yuri 跟他的情已经超过雇佣关系，情同父女啊。对，就所以在台湾跟印尼两地，这个故事都很轰动啊，因为 Yuri。<笑>所以多年照顾陪伴陈松勇，陈松勇其实早就透露要留给两百万遗产给、y、Uli 哈，而且他还送给他大概十几二十万的金饰哈，而且后来呢，他透过律师重新分配遗产嘛，结果、y、Uli 是获赠了四百万元哈，嗯嗯、那所以说这个指定啊要把遗产送给。外籍看护是可以的吗？生前、嗯、是可
1: 以的，是可以的我们这个叫死因赠与啊，就是说在我死亡之后，我把我的财产里面的一部分，就算送给特定的人，我就得继承人以外之人也可以啦。好，那当然继承人呃要接受的话，就会去执行这个意志啦。是哦，那那继承人如果有呃会觉得他的继承权受到剥夺的话，那当然就会诉诸法律的程序去确认。嗯欸那这个爸爸到底真的要给这些吗？还是是说，呃，被被这个呃呃引诱啊、诈骗啊，或者甚至是趁他失去自主能力的时候，擅自去做出这个法律行为了？嗯、啊，这个其实哈、喔，法院整天关于继承的纠纷，最常在吵的就是这一种情形
0: 、啊我们想到就是，其实最近大家应该都有收到一些广告信，或者是这个 email？、嗯、就是各个银行他们因为经管会的政策，他们都在推所谓的信托 2.0 嘛。嗯、因为我们以前都会觉得信托是超级有钱人才会做的事情哈<对>、哦。那可是现在信托 2.0 呢，他们主推安养信托，嗯、还有所谓的遗嘱信托啊，而且它是微型信托，就是说钱不用很多啦，可能这个签约金呢就是几千块哈。嗯、那这个呃费用，它叫管理费。嘛，嗯、大概一年也是几千块，可能就是呃一年三万块，一个月几千块，然后这样子的话，就是可以预防你自己到时候老了要是失智的话，那你这个钱可以透过微型信托的方法呢，它可以给付回来，它甚至不是金钱给付，它可以实物给付，嗯、就是说可以直接用作我的安养这方面的花费。嗯嗯嗯嗯、那这样子是不是会比较好一点？至少说哎、欸，我可以证明这件事情是。我的意愿嘛，而且现在有很多人可能就像那个陈松勇，或者说哎、欸，之前罗碧玲，就是越来越多，就是呃一个人他没有没有<對>呃身边没有子女照顾啊，對對對就是甚至就突然哎、欸、失智了，突然走了都有可能。嗯、对，那所以这个安养信托是现在各个银行都在推动的一个方向了。嗯、不过好像没有没有这么容易，对不对？从<笑>法律面来说的话，郭律师，你觉得他的那个问题症结点在哪里？
1: 其实我觉得这个政府推的都是很好的制度啦，而且哈，它确实是，我我觉得等于让华人哦提早去面对自己终老的事实，还有呃可能会失能的事实，那早一点去规划，但是这些规划都不是勉强的哦。那你要把财产交给银行去管理，那你就要付出信托的费用、信托的报酬哦。那你要提早去规划你失智之后的安养呢，那。也变成就是说，呃，你要早一点哈、哦，去承担将来安阳可能支付的费用。可是好处是什么呢？其实继承也好啦，哦，或赠与也好啦，最经常发生争执的就在于说，因为这些程序做的时候，如果没有一个公正的第三者，或者没有一个经过认证的法律程序的话，那日后因为这一个分配得到不利益的人哦，都会跳出来主张。当初的这个分配是假的，或者说是被骗的，或者说是趁他失智的时候拿着他的拇指去盖手印的。但是如果提早让我们有这个观念，大家当然要接受一件事情，就是说服务没有那种免钱的啦。哦，但是台湾好花了很容易。呃，我没有看到实质的产品，我就觉得哎、啊，这是不是给了钱哈？同样一笔钱，我放在银行还有利息可以赚，结果今天信托给银行，他还要收我的费用。
0: 没有错啊，因为其实我们过去的概念就认为说这个信托是超级有钱人的这个事情哦。不过现在因为银行都在推安养信托或者是遗嘱信托这种比较微型的信托，算起来并没有大家想的费用这么高哈。比如说它的这个成立费，如果你的财产比较单纯的话哈，那都是以定存方式的话，其实它大概成立费。付一次而已，五千块左右就够了。那当然，如果说你的财产呃比较复杂，好比说你有不动产啊，又有股票啊，又有现金啊，然后或者说你的这个继承人呢人又很多，那可能就是这个成立费会比较高一点，有可能会高到几万块。那除了成立费之外呢，当然每个月还有那个管理费嘛。好，那管理费的比例大概是百分之零点五啊。算起来，我们这样说好了，假设呃。有一个老太太，她有五百万，好要做这个安养信托。那她会把这个财产以定存的形式来持有的话，那她每个月几乎有百分之一的收入嘛，好，那她还是要付掉百分之零点五的管理费，所以其实她还是会有百分之零点五的收益。就是五百万算起来的话，就是还是有两万五左右的收益，就它本息本金不会因此而被这个消耗掉。所以说这个呢，就是现在呃银行都在推的这个信托 2.0 不过这边呢，我觉得想要请教国义律师的是哈，就是因为我们看到香港有很多名人的例子嘛，像肥肥沈殿霞哈，他有一大笔的遗产哈，他是想要留给他的女儿，可是呢，他觉得他女儿年轻的时候如果就拿到这一大笔钱，他一定会乱花，或者会不会被坏朋友骗啊，所以他就要求说。呃，他三十五岁以后才可以动用，哈，这是所谓的这个遗产信托。那很类似，还有一个就是梅艳芳也是这样，哈。梅艳芳大家都知道说，呃，她过世的时候呢，就是她有特别跟呃这个遗产的这个管理的这个基金委员会的，就强调说，我希望这个财产呢，就是不会直接给她的妈妈或者哥哥，而是只给她的妈妈。一点点的几万块港币的钱哈，所以后来我们都知道，他的梅艳芳的妈妈还因为这样抗议，还闹出了很多的新闻。那像这样子的情况，好像台湾比较难，对不对？为什么没有办法像香港这个样子呢？魏律
1: 师，诶、欸，我认为可能是信托。来自于伊美法系的国家，那他们的信托制度的发展呢，就已经很成熟，以至于可以取代掉一些，呃，比如说遗产继承的，呃，这个 common law 的规范。但是因为我们是制定法的国家哈，那所以遗产一旦继承之后，其实权力会落在继承人的身上了。那你本来的信托契约如果去限制继承人使用的目的，呃，我我认为这个不会发生举属力的，因为继承人一旦发生继承之后，遗产的权利就在继承人身上。好，那呃，也就是说，这样的情况之下，即使你的信托契约有约定好受托人，好，那通常如果担心被恶用的时候，可能委托银行或者委托特定的律师或会计师或特定的遗嘱执行人。哦，去执行这个遗嘱的内容，可是通常呢，这个都顶多到分配的阶段。好，至于日后的遗产如何执行啊，我我们的法律是人的权利能力始于出生，终于死亡啊。那你先人先前哈、啊、这个限制约定的这一些条件呢，在他往生之后呢，其实继承人都可以去做改变啦。好，这是一个部分。不过呢，我认为我真的认为，呃，这个安阳信托还是有它的。正面意义啦，哈，因为最重要的就在于说，哈，因为他的信托执行人哦，在可能这一个呃立遗嘱或信托人失能之前，他就做好这一个呃财产支付的一些规划，然后付一些费用啦，哈，给信托的受托人，就是执行人，他将来在这一个信托人，就是说，呃。老年之后的这一个，这一个，呃，这个长辈呢，他失能之后呢，假设啦哈、哦，他都已经安排好了，我要去住哪一个安养机构啊、哦？我要去住长庚养生村啊、哦？那一个月可能要五万块哦，那我可能有一个信托，呃，一千万摆在那边，哎、欸，那我这样至少五百个月的这个信托，啊，当然还要扣除信托的管理费啦。啊、哦，那可能这段期间的安养呢，大概就。呃，比较不用担心，而且不用担心呢，钱就交给子女呢，他会不会继续付你的这一些安养机构的费用等等的啦？哈，这个我想哈有它的意义啦。当然就是使用者付费哈，就是变成呃，刚刚文娟说的嘛，本来我们一笔钱放在银行里面，可能可以得到当时期的利率水平的。这个利润呐，哈，那你信托的时候就变成要折半啦，或者说支付相当程度的信托费用给信托管理人呐。好，那成立费用是只说签约的时候，这个他们其实我觉得银行做这个动作有一点像律师在收律师费啦，就是说反正你叫他做做一次改变呢，他大概就会收一次啊变更契约的费用。那、啊、成立契约的时候也是，不过呃，我我觉得他现在就是这种微型信托，应该就是把这些费用降低啦，到一个比例。他希望广泛为大家所使用，尤其在现在大家都呃不分不生的很多嘛，哈，那一个人慢慢终老的情况也越来越常见哦，那我我想这种信托对于自己的终老，哈，呃，还是有正面意义的，哈。那我觉得关键是在，哎、欸，在台湾文化哈，亚洲文化能不能接受这种我用负一点啊、呃、利润的方式，好？去确保将来我的财产可以支付在我希望使用的目的上，而不仅只是说是在死后再去捐赠啦、啊，或者说要设立呃财产法人啊等等啊一般的人当然不可能有这么大的财力啊，走那么复杂的程序，那光律师的钱都不知道花多少
0: 了、啊。嗯、所以其实我觉得呃，遗嘱信托哈，就是现在银行这个信托二点零也在推嘛，哈，它也类似安阳信托这样，可能。就比较不会像我们刚刚说，哎，肥肥沈殿霞的例子或者梅艳芳例子，在台湾很少见嘛。嗯、那可是如果有遗遗嘱信托的话，就比较容易来呃，按照呃你的意愿来分配。好，那也有一点点像买保险。好，那但是好像关键还是在税，嗯、对不对
1: ？对，遗嘱信托哈，其实一个部分是税的问题哈，就是说现在还是可以用呃信托的方式去。去呃设立日后的遗嘱执行了，但是他国税局他还是会先跳进来，先把他应该课的税先把它扣起来。好，那第二个部分呢，其实我是觉得，嗯，更大的挑战是，如果共同继承人有数个人以上的时候，好，那他对于生前的这个遗嘱指定的内容，还是回到跟现在的情况一样，哈，就像我们看到很多。豪门啊，哈，对于这一个、欸，他们的这个创办人呢、啊，所立的遗嘱大概都会增值。因为，呃，比如说我们看那个长荣嘛，哈，看那个台塑啊，哈，那创办人其实他一定有特定的好物嘛，哦，他一定分配遗产的时候未必能够完全平均分配啦，哦，那通常觉得少分的人呢，就会提诉送去增值。哈，啊，这个通常就会扯很久。哦，那甚至还会为了为了表面上的公平哈、哦，会有一些财产会藏起来，我看不见。
0: <笑>所以其实，在台湾很难的原因，就是像国义律师说的哈，以上的原因，还有一个就是我们很特别，就是上次我们也有讨论到的这个特留份，哦，啊、<哈>所以说基本上就比较难，哦，<對>就是没有办法按照当事人的意愿来执行
1: 。对对对，那呃，我们的继承法是。保障一个 minimum 嘛，就是说最低限额的，呃，法定继承人可以受分配的比例就是，呃，应继分的一半嘛，哈。那但是也不是说完全不能够剥夺了，哈。我们也有看到有一些，比如说，呃，他，比如说，呃，最常见的例子就是在那个，呃，继承人他这个。呃，可能因履行哦抚养父母义务的时期呢，可能双方有一些诉讼的纠葛啊，或者说互相的纷争啊。那我们的法律也允许啊，这个被继承人啊，就是父母啊，他可以为一定的表示，就不给这个啊、呃、特定的继承人去继承，这是可以的啦。好、哦，但是这些都往往发生争议的时候，都是在。啊、呃，死后嘛，哦，所以这些留下证据是必然，是重要的啦。哦，就是说，呃，到底有没有剥夺他继承权的事由？啊、哦？比如说对他不孝顺啊、不抚养啊，或者说对他侮辱啊、虐待啊，哦，那像这些事实，哈、哦，呃，就必须要有比较客观存在的证据。那这个如果说提早可以由律师协助帮这个被继承人呢、啊、做一些完整的法律上的纯正的规划，那。当继承开始之后，就是说被继承完成之后。他要去执行这个遗嘱的内容的时候，比较不会受到挑战嘛、啊？是
0: 无论如何，就是因为我们刚刚讲信托二点零，银行在推动嘛。嗯、不管是遗嘱信托、嗯、安阳信托也好，嗯、都是提醒你，哎、欸，在你失能失智之前，或者是这个身故之前，<對>就先处理好你的资产嘛。<對>因为现在呃，其实很多名人的例子，比如说我们看到那个罗碧玲，对不对？嗯、也是他也很突然就走了，因为他看起来就还很年轻漂亮啊，健康好像也不错，嗯、就突然。突然就走了，那突然就走了。后来他的哥哥来管理他的遗产的时候，也发现哦，原来还有很多人恶意欠他妹妹的债，而且就再也不理了哈。嗯、所以呃，我们了解到这个呃信托 2.0 的安养信托跟遗嘱信托，但是可能也要清楚，就像郭律师说的，第一个他的这个税的问题还是要先解决。对，而且也就是说，嗯。基本上来讲，呃，你也没办法逃税啊、喔，嗯、它跟保保险不太一样嘛，嗯、对不对？对然后<对>第二件事情的话，就是呃，如果你的负债大于资产的话，嗯、<哼>可能你还是会被追追追回来这些，对对对，对对就是你的债权人还是有办法来主张的，<对>所以它它并没有办法是一个巧门，嗯、对不对？对对
1: 对。对对那其实罗碧玲这个哈，我我是觉得他，因为他没有配偶嘛，没有子女，父母也都亡生，所以最后继承感就是落在兄弟姐妹身上。那最后呃，可能负责管理或执行他的啊遗、呃、产的分配或处理的哈，可能就是他的兄弟嘛哈。啊，其实如果说确实也发现说还有很多债务人欠罗碧玲钱，其实这些都还是可以去要的啦。哦，这个叫做遗产的债权。好、哦，那也就是说，遗产有一部分除了实体上的金钱啊、不动产啊、哦或动产啊之外，还有对第三人的给付请求权，这个也可以代表遗产的地位去透过诉讼的方式去要。但只是说这个又又需要投入诉讼跟请律师啦。但是只要啊、呃、能够举证出来。这一个遗产确实，就是说罗宾逊生前确实还有对第三人有债权的时候，还是可以继续走下去，可以执行到最后就对了。只是说，通常被继承完亡之后的那个举证会变得比较困难、啊、因为毕竟知道有借贷往来的，或者说那个金钱流向的，应该都是被继承人本身嘛。那欠钱的人他一定否认嘛。
0: 嗯，那相对来讲，如果说你是欠人家钱的那个人，<笑>那也一样哈。那个债权人也会先来主张他的债权
1: 。对对对,對,對,對然后，就算你已
0: 经呃付了钱，这个买了这个安养信托或者遗嘱信托，基本上你还是要先把这个欠的钱还掉。没错
1: <錯><吧>，没错，没错。那这个就叫遗产债务。<笑>那有可能遗产啊、呃，一定是要先，因为因为他就变成，就是说一个人往生，那他留下的财产就是变成负责他。生钱全部的啊、哦，呃，你说业债吗？这不不是业债了，就是欠钱了哈。大、哦、家先还清这些债务，遗产债务之后还有剩下，当然最大的债务就是税啊、哦。国家一定会先进来收税哈、哦。但是收税的前提就是说还有积极财产剩下了，好、哦，那就是说如果说啊，我资产只剩五百万，但是我却欠了三千万，那几乎还债都不够了嘛，好、哦，那还债都不够了的话，那就。没有什么继承，但通常这种情形大家都会抛弃继承啦、啊。好、嗯哦，不过现在法定继承已经变成是限定，所谓限定继承就是说，继承人他的责任以所继承的财产为范围，好、哦、才去负那个对于继承债权人啊、哦、继承债务的债权人的给付责任啦、啊。哈、哦，所以顶多就是把遗产还光，还光就没有了
0: 。不过我有一个疑问哈、嗯，就是那个安养信托的部分啊，因为可能你只要能够缴。所以在宽限期之内的话，你只要缴利息就好了，对不对？嗯、<哼>那可是如果说到你走的那一天，嗯、你没还完，你还是 liability 比较大的话，嗯、<哼>基本上你就等于说
1: ，那安阳中心一定把你赶出去的，<笑><笑>一定的、啊。<笑>那就是要就赌一把對對對對这样子是是。對,对对对对对对对。好
0: ，那不过我们刚刚有谈到说，其实不管是税也好啦，嗯、或者说是债权也好，和债务也好，嗯、其实。那个信托都是没有办法规避的，可是有一种信托，没
1: 办法规避，有一种
0: 信托可以规避，而且最近新闻闹得蛮大的哈，嗯、是，我们刚刚讲信托都是大财团的事，嗯、所以大财团现在最喜欢做什么是做那个公益信托哈，嗯嗯、那我们知道最近有一位名嘴啊，就是那个姚慧贞嘛哈，她、嗯嗯、写了一个专文哈，就是也开了记者会。说这个呃公益信托啊，包括王雪红啊、林玉玲家族啊、王永庆家族啊，他们呢都是假公益真避税好甚至是假公益真投资。那这个情况呢，嗯、呃，好像。是现在是因为法律的法规的疏漏吗？还是什么原因让财团可以以公益之名行投资避税之实呢？因为这样讲好了，他们趋之若鹜，都争相成立公益信托哈。嗯嗯那呃，基本上呢，他们号称是用慈善嘛哈，齁嗯、所以呢都免税耶。不过他们呃，就是民嘴跟记者他们调查发现说，他们真正花在慈善支出的比例只有。百分之零点六五那大部分他们都去投资，投资什么呢？好像很多都是投资电视台哈，或者投资这个有线电视系统啊等等。为什么呢？因为那个法律上是讲说，这个公益信托好像有六个呃目的哈：慈善、文化、学术、记忆、宗教、祭祀或其他以公共利益为目的之信托。所以说，哎 ，TVBS。电视台它也算公益耶，嗯、所以基本上呢，你成立的这个公益信托，你就可以去投资这个电视台。嗯、那你不但电视台是盈利的机构嘛，不但可以赚到它的这个营收的这个之外呢，嗯、你还可以赚到电视台的影响力。嗯、这样会不会太好啊？<笑>我
1: 我觉得，哎、欸，他这个报道哈、喔，嗯、应该是从结果去去苛究这个信托的。委托人啊，哈，那其实哈，就我们来看，应该是指哈，呃，因为信托它是就主管机关有充分的监督地位的一种哦、呃，公益信托啦，哦的一种呃，算是一种财产的管理哦、喔。也就是说，其实它行政的这一种监督管制哈的那个 power 是很强的。那应该是说哈。呃，去苛责这些财团，好像我我觉得也未必公允。应该是说，他法律有定在那边，但是呢，实际上哈、哦，主管机关他可能没有提出充分的人力和呃设定特定的承办人或组织，好好的去管这一些啊、哦、雨后春笋去设立很多的公益信托。那这个其实这个呃某个角度来也不能够怪这些。呃，这些财团呢，因为避税啊、喔。我想是天性啊、喔，大家能够避税的话，那就像以往，其实现在公益性多，就是比以往的财团法人的门开的可以说更快，因为它的范围就很广嘛。好、喔，刚刚说什么文化学术都还可以哦、喔，连记忆都可以啊。好、喔，那更不要说对像宗教，<笑>那祭祀应该是在指为了要缓冲祭祀工业了。好<教>、啊喔，我们台湾。呃，中华文化有有很多的，往往以过去有很多那种为了祭祀目的而存在的遗产的设定，其实那个本身也是一种类似财团法人的组织啦。其
0: ,其实我们讲一下，它这个公益信托，呃，按照信托法的规定，就等于是你委托人哈，当然我们就讲富豪嘛、嗯、你以公益的目的捐出自己的财产。而且呢，要选择受托人来办理登记与财产移转，好、嗯啊，等于说你要把这笔财产捐出去才行哦。嗯、那税法上呢，通常呢会以这个信托业，就是金融机构为受托人的这个公益信托，才可以享受免税的优惠嘛。好、嗯啊，所以大部分呢，这个公益信托的受托人都是银行。嗯、那这是第一关，对不对？那接下来的还有哪些关呢？就是。公益信托的设立必须要经过目的事业主管机关决定是不是许可设立哈，就是你不是说诶、欸，你符合刚那个六个加一个其他就可以，因为你要透过啊，比如说教育文化相关的公益信托，那你的呃目的事业主管机关就是教育部哈，那你社会福利相关的公益信托，那你主管机关就是卫福部哈，那你每个世界呃主管机关都会有这个许可跟监督办法嘛。所以说，我们可以看到，它其实是有层层的关卡。就刚刚讲，委托人是这个富豪嘛，哈，然后银行是受托人嘛，哈，然后接下来这个公益信托的监督跟管理的话，第一个有这个信托的监察人，还有目的事业的主管机关要许可，也要监督，然后还要有一个咨询委委员会。但是为什么说这么多的监督机制呢？被这个名嘴哈或者记者认为是形同虚设呢？那？原因哈，就是说，呃，因为信托，呃，它是对这公益信托监管嘛，内部跟外部的监管机制。嗯、那这个呃，为什么呃公益信托这些机制形同虚设呢？因为委托人的子女亲友呢，他通常都会出任咨询委员会成员哈、哦。那所以呢，就是。呃，信托监察人呢，也是从财团的大掌柜或者会计师出任哈，所以大家都觉得基本上就是球员兼裁判啊，就是很难行监督职责。换句话说，这些法都是有定的，只是执行的问题
1: 。对，所以其实照这个法律来看哈，这个其实哈，就就像以前我们说，嗯，法人分两种啊，一种叫社团法人，一种叫财团法人。那财团法人一定是公益性质、公益目的的哈。但是过往呢，财团法人其实他的设立哈、监督哈，也通常没有做得很彻底，就会变成，呃，本来法律立法的目的是希望这些有钱人，你实在赚太多钱、啊、因为有的企业是大到他可以开银行，他可以开物流，他可以几乎富可敌国他的生产事业像富士康、像像郭台铭这样子，那是希望反正那么多钱你也带不走。好、哦，那你的公司也一直在赚钱，那不如你挪一些钱出来做一些公共利益的目的的事物啦。好、哦，那我想钱多到一定程度的人，那捐捐个几几亿、几十亿，应该啊都不是困难的问题啦。好、哦，那现在重点是在于说，他捐出来这些钱，要真的能够用到本来设立的这些公共利益的目的。好、哦，那其实这人性一定都是。趋利避害嘛，什么利益是什么？就是说我少一点税，或者说我捐出去的哈、哦，这一些可以再做一些啊、哦、feedback 啊、哦、反馈到我企业或、哦、我我个人的事情。这这个我觉得是人性啦。那重点在于说，我认为啦，既然进到公益信托，公益信托就是没有人管哦。当然内部有所谓的咨询委员啦，但是我是觉得这个都是人嘛，这个都是集团社。指定的人啊，所以最后的监督机制还是要回归到主管机关。那主管机关在我们民主政治底下，可能也会有受到一些牵绊了哈。但是我们只能够说，既然设了这个制度，主管机关如果不去监督的话，永远都有这个漏洞的、啊、哦。那所以主管机关不是设立监督就好了，还要给主管的人要有资源，他要有充分的组织。我举一个例子来说好了。大家知道，像财团法人的监督啊，除了主管机关以外其实法院也在监督哎、欸，这个是民法规定的， <Okay. S 1> 大家可能不知道。所以其实严格来说哈，本来法律的设计是很严谨的。可是举一个例子哈，我像我们以前在当法官呐、啊，我我当民庭的法官，我还要监管什么？监管那些我辖区内的财团法人的章程变更，或者说他们改选董事，这些我都要管哎、欸。那你想想看，理论上好像法院来管，法院很厉害吧？法院很懂法律，可是呵呵你叫一个法官，他手下也没有人去管这一块的事务，而且法官最重要的责任，他光芒开庭、审判、写判决，尚且都力有未逮。你觉得以前、现在，我相信也是这样，民庭的法官他有心力，他有很多的心思去管他辖区的财团法人的章程变更吗？那其实持平来说，以前我就有稍稍仔细有发现一两件稍稍有争议的哦、喔。其实那些财团法人都在地哈、喔，都是拥有非常庞大资产的一些一些呃一些法人团体哦、喔。那其实他们变动章程都有特定的目的哦、喔。可是法官他如果这就,就是很忙，他也没有人去帮他好好把关。那通常呢，通常就是送主管机关，主管机关没有任何表示意见，那个法官大概就裁准了。那那法官第一个没有时间，第二个没有人力，第三个他可能对那个财团法人主管的事业也没有那么熟悉，那所以最重要就是落在什么？主管机关的监督。是
0: ，其实为什么说呃几乎等于形同虚设哈？嗯、这个呃媒体的专文有分析几个关键嘛。第一个，你的受托人是银行嘛？通常这个。嗯银行对这些富豪大客户，嗯、真是奉之如上宾嘛？<對>那你要他怎么监督法呢？对哈，然后再来呢，就是所谓的监察人、信托监察人，嗯、他们一查，全部呢几乎都是跟这个财团有关的私人会计师啊，嗯嗯、或者甚至是他们呃关系企业的独董哈，他感觉没有什么这个回避条款哈。嗯嗯、然后再来呢，啊、就是目的事业主管机关，感觉就像刚刚国律律师说的，也不太管哈，就是他们可能也觉得、欸、我我不懂，反正。就是就这样子过了吧，好，然后咨询委员会还有很多，嗯、有些呢就是关系人，甚至就是这个财团的这个纸币啊，或者就是根本没揭露哈。嗯、那因为这样的关系呢，我们就形容一下它后来会产生什么效果哈。嗯、第一个呢，就是说他们会假公益真投资嘛。刚刚讲了，就是哎、嗯欸，我们的那个呃，王雪红的三大公益信托哈，十二年来慈善支出一点二四亿元。但是他花了九十亿元吃下 TVBS 哈，然后呢，呃，同样是王雪红的三大公益信托成立十二年哈，他呃就是拥有两百三十二亿的公益基金，但是只花一亿元做慈善。好，那他这个花了九十亿元并购资金呢，让他变成了媒体大亨。好，除了这个呃有 TVBS 之外呢，而且我们也发现哈，就是。除了呃这个王雪红之外呢，还有呃这个林玉玲哈、哦，这个基金呢，它是呃花了八十亿元哈、哦、入主中嘉哈、哦，大家知道它也是有线电视的系统嘛哈、哦。然后呢，哎，它到底做了什么公益呢？其实呢，感觉上并没有做什么公益哈，就是我们来看这个数字，他说林玉玲基金呢，二零一八年总资产规模更大哈，三百零二亿。好，但是2015年成立到2018年中间，只有投资3点呃投入 3.8 亿元做慈善，年度慈善支出占总信托资产只有百分之零点三，但是呢，就是真投资，就是刚刚讲的80亿元入股中呃中嘉嘛，哈，跟王雪红入主 TVBS 是几乎如出一辙哈，那所以这些媒体也就质疑啊，说诶、欸，你基本上你是真的投资嘛，好，那那我们要谈的就是说。那请问他可以避哪些税呢？他基本上哈就是这个遗产税通通不要，嗯、所以说他看起来好像很多哈，就是几百亿，但是其实就是把这个钱、这个资产挪作这个呃信托，嗯、但是信托呢再转个手去控制这些呃他想要控制跟投资的这些事业。<對>那这个自习呢，当然还是回到这个信托里面嘛。那可是。嗯他这信托呢？他做慈善，你以为他真的做慈善吗？他们说，其实看起来呢，全部都流入自己财团相关的慈善的基金会，嗯、<哼>就是全部都是哦、喔。所以说这样子看起来，呃，这个问题已经被揭露了哈。那。问题是，你觉得接下来有可能会怎么个转变法吗？
1: <我>还是说
0: ，因为他是按照这个开记者会找这个政治人物出来、呃、出来背书嘛？我
1: 我觉得哈，我觉得他这个媒体的报道，当然他会比较怎么说，比较心酸一点啦、啊。所以说，到底犀
0: 利一点对
1: 对对对对，到底有没有比例差到那么大啊？因为这个都是这个媒体他自己做的计算啦。哈，所以。主管机关他在认定的范围到底是不是真的相差那么多，那么悬殊哈？这个我我觉得，嗯，媒体的报道它可能是一个方向啦，但是具体他到底啊、呃、有没有违反信托法的规范哈？我我觉得这个就是说要看但是这个现象我想一定是存在的，否则不会晋江这些大的财产家族他都啊、呃、他都去成立啊呃公益信托，然后就投资到他希望。maybe 可掌控吧，或者说对自己发生有利的影响力的啊、呃，尤其最主要是媒体啦，哦，我因为媒体有一点看起来是属于文化事业，又有一点看起来像算慈善吗？算学术吗？哦，可能有一点模糊的空间啦。其实我觉得最重要的是监督啦，哦，如果监督机制可以建立起来的话，那监督机制，我我们常常都说，比如说像公司的营运，我们期待那个什么独立董事啊，哈、哦。然后很多的团体，我们都希望自律啊，其实自律都是不太可靠的啦。那最多还是要回到主管机关，哈，他如果愿意落实去监督的话，那当然你如果说从修法的，我我是觉得哈，谈到立法论就很难讲，因为你如果法律要立得太太麻烦的话，他等于就会消灭这个制度，就没有人要做
0: 。就是说，哎、嗯，你真的呃，就变成杀鸡取卵，对不对？就其实他还是要有一
1: 点点有利可图啦。就是说，给财团他可以 feedback 一些东西，是但是如果说他实在是可以掌控这个媒体或者个有线电视系统这样子的话，那他的信托事务的执行到底有没有符合他本来设立的目的？是，我觉得主管机关要介入、啊。其
0: 实就算不修法，就是郭律是认为说，这个主管机关你也是有，我觉得可以啊，你,你只要，其
1: 实他只要监督一下。嗯<對>就会收敛了啦。<是>那你真的要修法修到很严格，其实很多法律哈，严格到一定程度，它就是让这个制度就就没办法运作，<對>就没有人喜欢去做它了。<的>那那立那个法就是晾在哪边。
0: 那无论如何，这个名嘴跟记者跟这个立委共同的开记者会是要求加速修法啊，到底会不会修的成功？其实哈，是一个问号。其其实我
1: 是觉得媒体哈、喔，他当然就这个接弊的角度去看这些事情是很好，但是哈、喔，其实立法都是这样，他他有一点就是恶律背反，嗯、就是说<對>你立得太严苛，你真的杀光所有的好处的话，嗯、<笑>那就没有人想去做这件事情。那其实信托它本来是鼓鼓励啦，鼓励这些非常富可敌国的这些人，你这么有钱了，吃穿都不完了哈，留给子孙三代都用不光了。至于那你可以 donation 出来一些东西去做一些好事，好事对。那当然，你做好事的同时，一定会给你一些反馈的东西，不管你是买一些名声，或者说鼓励你去 support 某一些好的东西。但是重点是那个东西怎么设计，让你又。会想要，但是你又不能够把它拿来当做 totally 啊、哦、逃避税捐啊，或者说真投
0: 资啊、哦。对
1: 对对对对<笑>这个设计我觉得呃不容易啦。好、哦，那反而是动态的监督，我觉得是存在的。<是>你你如果说不要这么离谱的话，我想我想大家应该也不会有这么多意见了，因为毕竟真的是他拿钱出来吧。
0: 嗯，因为信托法从一九九六年施行来，这个记者的数字是说哈，五大财团成立了十大公益信托享有两百亿元的税负优惠，<笑>但是呢，他们的。年均慈善支出比只有百分之零点六五，不
1: 过这个是记者算的。<笑>对，他说我们认定也不是他我。我们
0: 国人中所得税最低的缴纳门槛是百分之五嘛，远远低。我觉得，哎、欸，这个认
1: 定啊，可能也许将来真的有法律争执的时候，那个认定应该主管机关单位拿出一些、啊、具体的标准、啊、不过
0: 我觉得我们讨论这么多哈，从司法的角度、法律的角度，嗯、或者从人性的角度、嗯、套利的角度来看，嗯、其实。都会往那个方向走啦，嗯、<哼>所以说，呃，土法不止足以自行啦，對,對,对，其实还是在人的这个执行跟这个监督上面哈。那今天呢，这个其实洋洋洒洒讲了很多新的观念，我相信信托对大部分人来说都很陌生哈。喔嗯、<哼>那其实越来越跟你我有关系了哈，嗯、<哼>就是我想这个超高龄社会马上就要来了哈<對>、喔。这个<對>呃，我们刚刚讲说年纪大了哈、喔，失智失能的这个。风险非常高哦，嗯、<哼>所以你，呃，我们刚刚讲肥肥的例子啊，嗯、<哼>或者是那个梅艳芳的例子啊，嗯、<哼>都可以呃，当做我们的这个一个因见不远所以说这些都是值得我们自己好好来思考的。嗯、<哼>今天非常谢谢国玉律师哦，
1: 谢谢文娟，
0: 也谢谢听众朋友的收听，嗯、<哼>我们下次空中再会，嗯、<哼>拜拜，拜
1: 拜。